0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Todos, Todas y todas. una vez más a Políticamente Incorrectas. Hoy, pues estamos acompañadas por Juliana Wilches, Laura Reyes, quien les habla Mariana Pulesio, y una de nuestras invitadas favoritas, la profe Vivian Unaz. El día de hoy estamos con un tema muy, muy interesante, que íbamos a hablar de la economía del trabajo de cuidado, de la maternidad, de cómo todo esto es afectado por clase, por etnia y por otros múltiples factores y el impacto que tiene esta carga del trabajo de cuidado a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, pues bueno, bienvenidos
1: a todos. Hola, buenas tardes. Soy Vivian. Muchísimas gracias, chicas, de nuevo por invitarme. Yo siempre acepto, feliz, y me regalo y me ofrezco. Además, así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias.
0: Bueno, yo creo que podríamos empezar, no sé si discutiendo, digamos, los diferentes arquetipos de madre y, y la idea de una buena madre, ¿no? Y cómo hemos puesto un montón de cualidades y un montón de presión encima de las mujeres para ser como la madre perfecta. Eh, ¿Y esto qué implica? Implica ser buena esposa, implica estar, balancear hoy en día, digamos, que la, la imagen de una madre moderna es balancear trabajo y la casa... Eh, no sé, ¿qué características ustedes asocian con la idea de una buena madre y cómo hemos construido este imaginario en la sociedad? ¿La U?
2: Bueno, a mí este tema me parece muy interesante porque me parece, primero que todo, es la idea de que, de que ser madre o ser ama de casa, como se dice, es un trabajo. Entonces creo que digamos es algo que por mucho tiempo hemos vivido civilizado en la sociedad en el sentido de que me acuerdo que mi mamá dejó de trabajar cuando yo era chiquita y a mí me preguntaban qué hace tu mamá y yo no, mi mamá no hace nada. Eh, cuando realmente pues, mi mamá y creo que la pandemia ha traído a relucir esas cosas mucho más que antes, mi mamá hace todo, mi mamá maneja toda la casa, mi mamá nos mantiene a flote y no solamente en un sentido netamente económico, sino en el sentido de eh, la comida no se hace sola, los platos no se lavan solos, la ropa no se lava sola. Entonces, Creo que algo que tiene una buena madre, y no sé si es políticamente incorrecto, pero como que no sea, uno no se da cuenta que la mamá está trabajando, uno no se da cuenta que la mamá está ahí todo el tiempo eh, manejando la casa, moviendo la casa, haciendo que todo se mueva, entonces ey, creo que una buena madre así de esa manera tiene esa cualidad y es que uno no uno se da cuenta que está sucediendo. Eh, creo que pues tenemos que remontarnos a la idea de, de lo que es ser madre, de lo que es ser ama de casa, de lo que es ser pues el trabajo de cuidado, entonces eh, me parece muy interesante porque es algo que tenemos que, que pensar muy cuidadosamente en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos trabajo de doméstico? ¿Qué estamos implicando? ¿Qué labor emocional tiene?
1: Entonces, yo sé que hay muchísimas cosas que dicen sí en el tema, pero pues quiero decir eso de introducción. No sé si Vivian Juli tengan algunas primeras apreciaciones sobre el tema. Pues bueno, yo escuchando a Juli, este es un temota, digamos, es como la primera cosa. Es que es un tema además extraordinariamente complejo, porque creo que toca una zona eh, también muy irracional de nuestros afectos, como no, como eh, si se quiere muy purificada también, como de nuestra vida afectiva, que es la relación con la madre, ¿no? y la figura de madre y el ser mamá y lo que amamos a los hijos y sentirse amado por una madre, que es un tema que resulta tan difícil de desnaturalizarse, ¿ok? Me parece que ese es como Y luego, pues, es un tema que también está en el centro de los debates feministas sobre el trabajo de cuidado. Entonces, creo que esta condición tan estratégica de la, de la madre, pues, me parece que es, que es que lo hace un tema muy importante y de muchas aristas, sin duda, ¿no? Eh, yo, o sea, yo podría sentarme a conversar con ustedes si fueran mamás, de lo que es ser mamá y los hijitos y de, y, y de lo que esto ha es significado para nuestras vidas y también puedo sentarme a hablar con ustedes como feministas y pensar en el trabajo que significa e igual serían conversaciones como, como en esta esquizofrenia que también significa amar un hijo amar una hija, trabajar, cuidarle en fin, o sea es, es un tema complejo, pero quisiera retomar eh, una cosa que dice dos cosas de lo que dijo Laura que me parecen muy muy sonora, así que probablemente pues haya que ponerles un acento. Una es esta idea de la buena madre, ser buena madre, ¿no? La buena madre como un atributo femenino, ¿no? De hecho, yo en ocasiones escucho a muchas chicas jóvenes eh, decir que no quieren ser madres. Y cuando escucho las razones, detrás está el fantasma de la, de la buena madre es que yo no podría ser una buena madre, ¿no? Yo no quiero ser madre porque tendría que renunciar, porque tendría, no, o sea, la buena madre es un montón de cosas que creo que pues, son incompatibles con nuestras eh, premisas contemporáneas de libertad, de, de plenitud, de desarrollo, de organización, de desapego, ¿no? Entonces esa idea, esa figura de la buena madre me parece que es tan potente que incluso está detrás de la decisión de no tener hijos. Nadie dice como, ah, yo sí si voy a tener hijos, uno los tiene y los cría, pues, no, no, o sea, yo no tengo hijos porque tener hijos es una cosa muy importante, muy importante, y ser madre es muy importante. Y es. Entonces creo que esa es una de las cosas que me parece interesante, no cómo nos construimos alrededor de esa buena madre, para ser madre y para no ser madre, pero está ahí operando en nuestras cabezas. Y la otra cosa que dice Laura, que también me parece, me llamó muy poderosamente la atención, tiene que ver con esto del trabajo silencioso, que no se note que nos llamamos en sociología como el trabajo invisible, ¿no? y, y, y parte de, de, de ser buena madre es hacerlo invisible, ¿no? parte de ser buena madre es cuidar de tal manera que, que no se sienta, que es trabajo. Eh, creo que una de las grandes, profundas rupturas, creo yo, que parece una ruptura menor, que parece un asunto poco importante, pero que me parece a mí muy significativo de las nuevas generaciones de madres, es que se quejan. ¿no? y se quejan de, del trabajo de ser madres y se quejan de lo que todo y se quejan con los hijos y con las hijas eh, y en ocasiones pues pues es, eh, digamos no ceden ante el imperativo de ser buenas madres y decir que ese trabajo tiene que verse entonces me parece que esa es como una cosa en, es, en estos días eh, tuve una conversación con mi hijo que tiene 8 años a propósito de la, de la tía que lo cuida y lo cría porque pues, pues, esto ya es su segunda madre otra su mamá también y entonces yo en algún momento le decía que es que su tía hacía un trabajo y este niño lloraba desconsolado ¿no? o sea, ¿cómo así que mi tía que me ama? <ríe> si ella esto lo hace por placer, esto debería ser placentero y creo que esa desmitificación del placer que nos produce cuidar es una de las grandes transformaciones ¿no? de, de las nuevas madres creo yo, pero bueno, por ahí lo dejo me, me, me llaman la atención esos ¿sí?
3: Esa última idea de Vivian de, del placer y el trabajo me, me causa muchísima entrega porque creo que es algo que, que uno siente que viene dado con el papel de ser madre. Si eres madre, te tiene que gustar, o sea, es una obligación que te guste casi, casi que... Y, y me pareció bastante interesante porque siento que ese papel y ese trabajo es algo que se nos impone, pero es, es hasta cierto punto obligadas a hacerlo y, y me parece muy chistoso porque, porque, no sé, o sea, hasta cierto punto es, no sé, eso es un papel que, que todo el mundo ha aportado y, y creo que no, no muchas personas nos, nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué significa ser maire? ¿Qué significa cuidar? Y eso de verdad hay que mirarlo como un trabajo, o sea, se mira más como una vocación, como un yo quiero. Y sí, porque hasta cierto punto no puede decidir si tiene hijos o no, pero eso no significa que, que bueno, soy, te voy a un hijo y, y mágicamente tengo los poderes de ser buena madre. Es algo que siempre tengo claro que hay, no nunca le enseñan. y Yo no, nunca, no sé, tiene planeado que le enseñen a ser buena madre y, y siento que es algo que se ve mucho en, en películas y en la vida real, que siempre se, se, se escucha esa frase de, no, no hay un manual para ser buena madre ¿sí? y, y eso se lo escuchó a mi mamá se lo escuchaban en series, a amigas a, a lo que sea y me parece muy interesante eh, no sé, explorar esa idea y, y con todo lo que decía Vivi y recogiendo también lo que decía Lau y pensarnos el cuidado, porque siento que nos pensamos el cuidado de los niños, por ejemplo, con una niñera eso como es, es, es un trabajo porque es una niñera y es su trabajo es cuidar pero ¿por qué no es trabajo cuando hablamos de, de que lo haga la madre? ¿Sí? ¿Acaso no es trabajo porque se supone que tiene que, que, que sí. ser innato, que tiene que venir con, con la decisión de ser madre? ¿Qué tienes que decir, decir tú, Mari?
0: Yo ahí tengo varias cosas, especialmente ahorita que Vivian hablaba sobre lo invisible, que es el trabajo de cuidado y el trabajo de ser madre y lo que implica. Y es no sé si han visto esta película de Marriage Story, y es Laura Dern, la abogada, diciendo como... Y eso yo lo he hablado mucho con, con mis amigas. Y es la idea de un buen padre versus la idea de una buena madre. Como que la idea de un buen padre es algo nuevo. Eso no existía. Esto se lo han inventado de la nada. Y digamos que eh, se vuelve algo como de que las madres no reciben un reconocimiento por hacer cosas que los padres sí reciben un montón de reconocimientos. Y es algo que es el mínimo. O sea, es el mínimo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho... Mi mamá se fue a intercambiar cuando, cuando yo tenía por ahí 17 años. Entonces me quedé con mi papá eh, y la gente decía como, ¡Wow! Eh, ¿Te quedaste solo con las dos niñas? como que las estás cuidando? ¿Qué impresionante? ¿Qué excelente padre? Y es como, sí, es muy buen padre, pero al mismo tiempo es como, este es su trabajo. Esto también es su trabajo, le toca. O cuando yo estaba más chiquita, como, ¡Ay, tu papá te peina! ¡Wow! Increíble, el mejor padre del mundo. Y es como, no, ese es el mínimo. Está asumiendo una responsabilidad de crianza que debería tener porque es el 50%, o sea, como así, entonces es algo que es completamente invisibilizado y encima, eh, por ejemplo, hay, bueno mi mamá trabajaba cuando yo estaba pequeña y tenía la capacidad de tener a alguien que nos cuidara mientras ella no estaba, ya fuera mi abuela, eh, ya fuera a pagarle a alguien para que nos cuidara y siempre tenía esa posibilidad y digamos que hay otro extremo donde las personas como que tienen que asumir, o sea, no, hay, no es como no hay otra opción además de asumir el cuidado y ver cómo lo haces funcionar, porque de pronto no tienes las capacidades económicas pues, para como delegar ese cuidado mientras tú no puedes. Y el otro extremo, como al otro extremo, y es eh, y esto lo hablaba con Lau Reyes hace poco, y es la idea de... Le escuché también un podcast que se llama Benchtopia, que creo que ya lo hemos mencionado, pero es muy bueno. Entonces, la idea de estas personas súper famosas, eh, Kourtney Kardashian, súper millonaria, súper famosa, y ella en su horario, en su agenda diaria que publica en su blog de estilo de vida, es como opcional una actividad con sus hijos. <risa> de ahí para allá, todo el cuidado de sus hijos está en otras personas a las que ella les paga, pero digamos que para ella es completamente opcional pasar o no tiempo... Eh, con sus hijos y si quiere hacer una actividad con ellos bien y si no pues también porque no, no pasa nada. Entonces creo que hay, hay, hay varias cosas que desempacar en la idea del trabajo de cuidado y cómo esto está atravesado por la clase y el reconocimiento que le damos. Yo ahí
2: quiero eh, agarrarme de algo que estamos hablando de acerca de delegar el trabajo a otra persona y me parece muy interesante porque digamos, mi papá habla de que cuando era pequeño tenían... Tres personas en la casa, la que limpiaba, la que cuidaba a los niños y la que cocinaba. Ahora, hoy en día, es muy común que ni siquiera haya una persona, no digo en pandemia, sino en general, en situaciones normales también es general, que no haya una persona. Pero también estamos pensando, y una vez más, entre el podcast con el que Mariana escuchamos, y es la idea de comunidad. Creo que se ha ido destruyendo un poquito la idea de comunidad y de... Y de la casa se ha cerrado, o sea, se ha privatizado, considero yo, en el sentido de que ahora el trabajo de cuidar a los niños es del núcleo familiar, estamos hablando de una familia nuclear cuando antes estábamos hablando de comunidades, entonces fácilmente el trabajo eh, de cuidar a un niño, de estar con un niño era algo entre las comunidades y lo hacíamos todos y entonces de pronto no era tan difícil porque tenemos una comunidad que nos ayude y nos apoye, pero entonces ahora se cierra completamente esa idea del núcleo familiar, entonces ahora considero en el sentido de que todo se vuelve más estresante porque ahora tengo que criar a mis niños y tengo que mantener la casa y además que yo creo que con la idea de ser una buena madre viene la idea de ser una buena esposa que en estos últimos años pues digamos ha avanzado o se ha eliminado un poquito la idea pero entonces yo creo que también como ese aislamiento del resto de nuestra comunidad es eh, pues es dañino en el sentido de que ya ya no tenemos un, un, una delegación más, más natural sino que tiene que ser o remunerada o es como más estricta pero digamos mi papá eh, me habla mucho de que él se, se creaba en las calles, entonces que él salía por la mañana y volvía por la noche, y no en un sentido de rumba, fiesta, sino de, de, de la vida social sucedía ahí afuera en la cuadra y estaban todos los niños en la cuadra y tenían todos, comúnmente sucedía la vida en la calle. Eh, me acuerdo cuando yo era chiquita, digamos, un ejemplo menos extremo, pero eh, la idea del parque, en las unidades, yo iba al parque y ahí estaba y me socializaba con otros niños, pero entonces, digamos, mi hermano, que es cuatro años menor que yo, ha tenido eso a mucha menos medida, y una vez más no es solo por la pandemia, es porque la gente se vuelve pues, más como restrictiva, entonces ya no vimos en unidad, entonces la idea de que el niño salga pues, a la calle no, porque en el barrio no, porque de pronto así no es. Entonces creo que también se nos ha quitado esta herramienta, o pues considero de manera personal que esta herramienta de comunidad se va a, eh, disminuyendo de manera que también ya todo se vuelve la familia nuclear y la familia nuclear tiene que hacer esto. Entonces, las presiones de lo que es ser una buena ama de casa, una buena esposa, una buena madre, eh, aumentan de una manera gigante. No sé, la profe, ¿qué piensa de esto?
1: Hey, qué bueno. bueno, ¿no? Pues ustedes están tocando un montón de temas que son como, como bien importantes. Yo ahí he tomado algunas noticas, eh, y, y voy a referirme a algo que decía María, Mariana, ¿no? Que esta figura del buen padre es una figura reciente y entiendo por qué lo dices porque porque sin duda esta figura del padre cuidador y sobre todo esta idea del padre que es buen padre no solo en la medida en que responde económicamente, ¿no? Él es, él es muy buen padre, él nunca ha faltado en la casa, vieron la idea del buen padre ligada a la responsabilidad económica, sino también el buen padre que cuida, pues es bastante reciente. Pero, pero también es cierto que la figura de la madre también es reciente. Y eso me parece a mí que es un punto que eh, no podemos olvidar quienes estamos interesadas en transformar también estas figuras eh, femeninas arquetípicas y que estamos, eh, eh, o que estamos convencidas de que hay formas de cuidarnos eh, que nos liberen, nos emancipen y que no solamente pues, nos sujeten y es, es la idea de que, bueno, las madres son recientes o sea, si uno piensa en la revolución francesa, por ejemplo, la figura central de la revolución francesa era la Mariana, y la Mariana es una mujer con el pecho desnudo que eh, suponía nutrición y en parte esta mujer con este pecho desnudo que suponía nutrición estaba un poco incentivando a las mujeres eh, francesas de las clases eh, lo que podríamos reconocer como las clases medias altas y tal para que alimentaran a sus niños porque lo que solía suceder es que las mujeres entregaban a los niños y a las niñas una nodriza y se los devolvían a los siete años no o sea, y si ustedes ven a María pues que nuestro libro del Valle del Cauca, nuestro libro, es que pues uno que ve, pues que este hombre, este niño, se va a un niño un, a, un, a un seminario, no sé, y regresa a un internado regresa regresa, hecho un hombre y la madre, pues no, pues no, o sea, me imagino lo que pasaría si yo les digo que va a mandar a Martín, ocho años a un internado, a que lo críen, ¿no? O sea, eso sería un escándalo, entonces también esta figura de la madre es, una figura relativamente novedosa, y retomo lo que dice el agua, además que es, es todavía más novedosa esta idea de la madre que cría sola, que es como la figura emblemática de las capas medias, ¿no? de, eh, de los hogares nucleares, de pocos hijos, ¿no? en la que esta labor además debe hacerse sola. Yo me acuerdo cuando yo empecé a, a, a lactar, que cuando, o sea, yo, lactar era como, de, o sea, mira tú no se imaginas si nunca ha lactado, nunca ha estado una, cerca de una lactante, pues uno dice, lactar es una cosa natural, ¿no? Es como, está ahí, ¿no? O sea, se da natural. No hay nada de natural, lactar es dificilísimo, y cuando yo luego entendía la dificultad de lactar, decía, pero ¿cómo hacían las mujeres? Y creo que un poco Laura nos da la pista, ¿no? O sea, también esta soledad de la mujer, ¿no? Eh, en un apartamento, con un bebé, ¿no? pues es un asunto absolutamente novedoso, las mujeres a las que nos ha sido adjudicado el trabajo de cuidar, generalmente lo hemos hecho en compañía, en colectivo, de hecho lactábamos en grupo, no teníamos muchos hijitos entre todos los alimentamos, entonces esto, bueno, esto es otra cosa. Eh, y, 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 y quería como señalar dos, dos, dos cositas, bueno, tres cositas chiquitas, muy chiquitas, que son casi cuatro, una es que tiene que ver con esto que dice, con la nostalgia. A mí me parece que de todas formas es importante evitar la nostalgia, ¿no? Porque cuando uno piensa en las formas de cuidado que nos antecedieron, en el trabajo que hacían otras, las mujeres, de la manera en que se criaban los niños antes, pues esto encubrió un montón seguramente de violencias. O sea, yo pienso, yo también, yo pienso, yo crecí pues en una, lo poco que crecí, que decía una unidad. Y nosotros éramos un montón de niños jugando y correteando y nos metíamos en los apartamentos y, bueno, y hacíamos cosas que seguramente Martín no hace ahora y que va a hacer en dos años cuando yo las estaba haciendo tres años antes. Pero también cuando pienso en todo lo que pasó en esa infancia como más o menos al margen, ¿no? O sea, y lo que pudo haber pasado, o sea, abusos, o sea, todo lo que de verdad le ocurrió a los niños de generaciones anteriores y a los niños de generaciones anteriores, pues, creo que... Y creo que esas, esas formas de maternidad también pues incumbrían un montón de dolores y demás. Y, y bueno, y otra cosita que decían también ustedes que me parece muy chévere es esto del placer, ¿no? Y el placer de cuidar, que es como un discurso, y, y, y dejo lo de la clase pamaja más antiguo, pero esto del placer de a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención ese discurso que las mujeres tejemos alrededor de la maternidad, porque es un discurso tremendamente contradictorio. No, porque noten ustedes que por un lado es el discurso de los hijos son lo máximo, lo maravilloso, los amo, los amo, y por otro lado es el discurso de esto es un trabajo terrible, el sacrificio, por los hijos tengo que darlo todo, no, cuando uno tiene hijo él acaba la vida. O sea, es un discurso, yo comprendo que las generaciones más jóvenes estén esquizofrénicas con nosotras como yo lo estaba un poco con mi madre, o ¿no? sea, yo escuchaba en relato de mi propia madre que era como amo a mis hijos, son lo mejor de la vida, tener hijos es lo mejor que me ha pasado, y al mismo tiempo, pues ustedes son un tremendo trabajo, tremendo, qué sacrificio que hago por ustedes, cuando yo les falte van a ver, ¿no? O sea, todo el discurso, todo un discurso pues que no calzaba con mi estilo de vida ni con lo que yo quería hacer de, de mí misma, ¿no? Entonces creo que esos dos discursos contradictorios dibujan muy bien, expresan muy bien lo que la madre es para nosotras, ¿no? O sea, es por un lado como, ay, nos adora y nos quiere y todo el sacrificio que es mi mamá y todo lo que le, me le voy a quedar debiendo, ¿no? O sea, es una cosa terrible, ¿no? o sea, es una, yo creo que difícilmente construimos un, un discurso de la felicidad alrededor de los hijos, si no es el discurso de la felicidad y la dicha de verdad, o sea, no, esto es un dos esto es un trabajo con dos osos. Yo lo hago, pero cuidarte es un goce, me encanta verte crecer, o sea, acompañarte, tal, esto es una cosa potente, creativa, no, no, estamos lejos de acercarnos a eso ¿no? Bien, ahí lo dejo por lo pronto, para luego hablar de la clase, que es otro de boca. Bueno, ahí se me quedan muchísimas cosas de
0: esto porque me parece muy interesante, además, la idea de cómo, cómo hemos ido poniendo un montón de responsabilidades encima de los hombros de las madres recientemente en vez de como antiguamente que digamos que criaban los hijos en comunidad y de también no sé si es como la presión de hacer todo perfecto y, y que incluso muchas veces como se expresa entre las mismas madres entonces no sé cómo bueno por una parte cómo me compara a mi mamá por otra parte está como cómo me comparo a las mujeres de mi edad que tienen hijos y, y están haciendo las cosas diferentes o, y, y especialmente ahora en internet como hay demasiada información y todo el mundo cree que sabe eh, cómo criar a los hijos entonces por ejemplo me pasa mucho que mi mamá muchas veces ve como madres de hoy en día haciendo ciertas cosas y demás como que ay yo nunca hice eso y vos saliste bien entonces es como eh, las diferencias y digamos los estilos de crianzas que, que existen y, y la presión que va haciendo sobre esto y acá esta es otra idea que me parece a mí muy muy interesante y es la idea de en redes sociales las madres que digamos monetizan a sus hijos eh, y hacen blogs de, de familia, entonces como que su contenido digital está basado en la crianza de sus hijos y lo que sus hijos hacen y cómo van creciendo, digamos que es una manera de documentar su familia y el crecimiento, pero eso es monetizado y están ganando plata y muchas veces es como su fuente primaria de ingreso, entonces de alguna manera sus hijos se vuelven sus empleados porque sus hijos son responsables del contenido digital, eh, como de ser los protagonistas de este contenido digital desde muy temprana, incluso desde que son bebés, incluso antes de que nazcan. Entonces creo que por ahí siento que hay muchas opiniones que me parecen muy interesantes eh, y la idea de de monetizar a los hijos y de que los hijos sean empleados y que no existe ninguna reglamentación al respecto eh, en este, digamos que no solo monetizar a, a los hijos sino empezar como a, a, digamos que a crear un espectáculo de la crianza no sé si Juli tenga algo que decir al respecto
3: La verdad, tenía una amiga que estaba obsesionada con las, o sea, las familias blogueras y todo pero a mí siempre, no sé, siempre me dio como, como no miedo, pero me dio ten, ten una mala espina con eso y, y no sé cómo me siento al respecto porque me parece muy chévere poder documentar como la vida en familia. Me parece que en sí la idea es, es bastante interesante y bacana y, y creo que es esta cierta manera de, de empezar a un, un, un poco no sé cómo volver público esa imagen de lo que es ser mamá, de lo que es ser papá, de lo que es ser padre de lo que es tener hijos pero pues estamos hablando ahora de, de, de básicamente un, un, un trabajo un, una labor que se está monetizando y que pues ya la gente hace lo que sea para dar esta imagen de, de perfección o, o, o hasta cierto punto tratar de, de que Tratar de ver la vida de sus hijos eh, por el celular, o sea, no tanto como presenciarlo y documentarlo, sino estar todo el tiempo pendiente de qué se puede documentar. Y es cierto que, que hasta cierto punto, no sé, eso, ¿cómo se dice? Como defeats the purpose. No. Sí, como que pierde el propósito de... de, de y, y lo bonito de, de, de lo que sería creo que documentar un, un crecimiento familiar se me acuerda mucho de la película de Boyhood creo que se llama, que es donde hacen una película como por 12 años y documentan así la, la vida del, del niño creciendo y, y eso me parece como, como una manera digamos de, de lo que yo pienso en, en documentar la vida familiar que, que es algo más transparente y, y se requiere demasiada, no sé, confianza y, y hasta cierto punto uno lo puede considerar peligroso por privacidad. Pero, pero eso es lo que me imagino. El, el, por ejemplo, no sé, Keeping Up With The Kardashians es, es algo más, más de teatro, más, más ficticio y, y se siente y uno sabe que, que no, no es verdad y uno sabe que hasta cierto punto se inventan ciertos problemas porque pues Chris Jenner está siempre en la jugada buscando qué se puede monetizar, pero es interesante, es, es, es bastante interesante esa idea de la familia en las redes sociales y, y lo que puede ser la familia perfecta, ¿no? Porque hasta cierto punto estamos tratando de, de darle imagen a lo que es ser la familia perfecta y creo que es lo que están tratando de hacer estas familias blogueras y con reality
2: shows y todo eso. Mira, que yo ahí quiero añadir, la primera cosa es que la, el fenómeno de las mamás blogueras me parece fascinante, yo seguía a una chica que era de pelo y maquillaje y quedó embarazada y ahora pues igual hijo que tiene como dos años y está embarazada otra vez y yo, sí, fascinante, y muestra la vida del hijo todos los días y yo, sí, fascinante. Eh, entonces, eso me parece muy interesante pero lo que quiero decir ahí es que yo creo que con esa idea de las mamás blogueras entra una idea de, de tipos de crianza o maneras de crianza, y yo creo, o pues, no sé, creo fielmente que, digamos, no hay una sola manera de criar tus hijos, ni hay una manera, la manera correcta, creo que hay, hay pasos que sí, obviamente te llevan hacia una maternidad, digamos, más involucrada, más saludable, eh, donde tus hijos, digamos, tienen un, una idea de su infancia un poco más saludable, pero pues no creo que haya como la... Manera de criar a los hijos, no creo que eso exista. Eh, entonces, yo creo que esta idea de documentar a tu hijo en internet o demostrarle a todo el mundo, de tener a todo el mundo involucrado, te gane o no dinero, es una manera que están ahora las mamás haciendo y uno ve y desde pequeño empiezan y es como, nació, caminó, hizo esto y. Cualquier cosa que hacen los hijos es súper es importante para las redes sociales porque están como cri, pros, eh, compartiendo el proceso de crianza con el mundo. Eh, y el episodio eh, de hoy se llama de Betty Draper a Kim Kardashian, especialmente porque la figura de Betty Draper, a mí me encanta, me encanta Mad Men, pero es una figura muy, muy curiosa en el sentido de que es una mamá de los años entre 50, 60 y 70 que recorre la, la serie y entonces es interesantísimo porque es una mamá que la familia perfecta por fuera es perfecta, pero la mamá es distante, la mamá es fría, la mamá no se involucra con ellos, eh, la mamá los cría un tercero, entonces, y es, de hecho no ve momentos donde la serie de la mamá es como va y coge y le pega o le pasa un cigarrillo, y, y esas eran las crianzas que habían en ese momento, y mi papá a veces se siente como, pues a veces una buena palmada si sí hace algo, y yo no, ¿cómo así? Uno no debería pegar a los hijos, eh, y entonces ahora tenemos pues también este tipo de crianza que es el de Kim Kardashian, que yo no puedo decir si ella es buena madre o no, pues yo no sé, ella solo sabrá ella sola. Eh, pero entonces uno ve, digamos que la, que, la, que la manera de que uno piensa que de pronto los están criando es como a través de, de esto, les, todo el mundo la está viendo crecer, le estoy compartiendo esto, le estoy dando esto. Entonces creo que en todo ese espectro de madres hay un montón eh, de maneras de criar a tus hijos que me parece muy interesante pero creo que todos tienen en común lo que decía antes, y es que es algo que me parece muy aislante, muy, es muy solo, es un proceso que lo vivimos muy solo y lo vivimos, donde, eh, como es el refrán, la ropa sucia se lava en casa, entonces con eso creo que nos llevan criando desde hace muchísimo tiempo, y pues en mi experiencia todavía continúa, entonces... Eh, no sé, me parece muy interesante, me parece que el trabajo de cuidado tiene demasiados aspectos pues que son muy difíciles de recorrer todos en 45 minutos, entonces, no sé, eso es algo que quería comentar al respecto, no sé, la profe,
1: bien. No, Laura, que vos has insistido en esto como de la incertidumbre, y es un tema bien, bien bien de nuestro tiempo, creo yo que no solamente atraviesa pues la maternidad sino como yo con muchas esperas de la vida pero en la maternidad sí que es visible, y bueno yo acabo de terminar ahí mi trabajo, de investigación sobre precisamente estilos hogareños y en esta reconstrucción de los estilos hogareños en las clases medias eh, reconstruí estilos de crianza, a través de bueno el análisis como de la vida cotidiana de estos hogares, entonces los estilos de crianza y, y hay, una, hay, hay como una cosa que a mí me parece interesante en, en, en general, más allá de entrar en el detalle, cómo son los distintos estilos. Dos, dos cosas que me parecen significativas. Una es que, por supuesto, la variable clase atraviesa eh, la crianza, así como atraviesa todas las esferas de la vida, ¿cierto? O sea, eh, empezando porque también nos pone, pone de frente a los recursos con los que criamos. Eso ya es, pues muy importante, pero, pero lo cierto es que no es la única variable que participa en el estilo de crianza, eso no es el definitivo, no. la clase no define cómo vas a crear a tu hijo, es lo que quiero decir eh, nosotros encontrábamos en esta investigación que los estilos de crianza se hacen por, por lo que reconocemos como, voy a decir un, un nombre elegante, asociaciones laterales ¿qué significa eso? que no son solo asociaciones de pirámide, no son solamente con los que están a mi lado, pues en la pirámide de estratificación de clase sino que también asociaciones laterales, es decir, con los que estamos en la misma clase social ¿no? nos asociamos con unos y nos separamos de otros. Y yo nunca criaría a mi hijo como lo que hace señora al frente, que gana lo mismo que yo, que trabaja en lo mismo, que tiene los mismos capitales, pero ella hace un trabajo de crianza muy distinto. Entonces, esa es como la primera cosa que a mí me pareció interesante, ¿no? Que los estilos de crianza no están definidos solo por la clase. Y la otra cosa que a mí me pareció como decir que, que pasa por esto que vos decís. Y es que, si bien hay estilos de crianza que, son, que están mucho más como en la experimentación y otros que son más tradicionales, si se quiere, en todos los casos hay una enorme incertidumbre. Que es lo que hemos reconocido pues, en ciencias sociales, si me permiten aquí la alusión, la, la, la alusión intelectual, pero si lo, hemos, si lo hacemos en cien, lo que hemos reconocido en ciencias sociales como una crisis de la experiencia, una crisis de los valores ideados, una crisis del pasado, ¿no? Y entonces, eh, que, que es en últimas como la asunción de una sociedad o de más bien de una cultura en la que esas formas que provienen del pasado y de las cuales bebíamos para vivir la propia vida, pues empiezan a parecernos como caducas o como eh, impracticables o como, bueno, como que ya no podemos hacerlo así, ¿no? Piensen ustedes el mejor ejemplo yo creo que es esta pandemia. Esta pandemia transformó tanto todo que hizo caduco el pasado o sea, hizo como que de un momento para otro todo es nuevo, o sea, yo como o sea, voy a dictar clase como dictado, pues no o sea, el pasado no me sirve, esa experiencia tendrá algunas pistas pero me tengo que inventarme muchas cosas y creo que ese estado de incertidumbre general atraviesa las culturas de crianza y nos atraviesa como mamás y una lo descubre, o sea, ¿no? y, y se descubre que, pues por supuesto renegando, yo siempre cuento la misma historia, pero cuando yo llegué con un bebé a mi casa, pues yo no, no, yo no solamente no sabía qué hacer con él o sea, no tenía ni idea cómo qué se hacía con ese sujetito, ¿no? Al que todavía como que no amaba. Era como una cosa rara. Lo que, o sea, era una cosa muy extraña esa emoción que estaba allí eh, juntándonos, pero al mismo tiempo de que no sabía qué hacer, pues como que nadie tampoco sabía mucho, ¿no? O sea, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿y qué hago con esto? Y mamá como que, ay, no sé, llame al pediatra. Ella misma desconfiaba de su saber después de tener... tres Y entonces nos la pasamos buscando en Google y llamando al pediatra, o es sea, decir, consultando fuentes expertas, cosas que seguramente mi abuela resolvió pues a partir de lo que su propia mamá le dijo y lo que la mamá de la mamá de mi abuela le dijo y así se ve. Entonces creo que esa de la incertidumbre es muy interesante, Lau, porque, porque creo que es, es parte como de nuestras angustias con la crianza, ya más allá del trabajo de madre, pues también creo que atraviesa pues como todos los que criamos y educamos a otros, a nuevas generaciones, y es que si estamos perdidos, no sabemos qué hacer con nuestra propia vida, además tenemos la tarea de educar
0: Bueno, nos queda muy poco tiempo, nos quedan 10 minutos. En verdad siento que siempre se nos queda corto el programa porque siempre hay mucho de qué hablar especialmente sobre este tema. Y este son de la incertidumbre. A mí me parece muy interesante porque además yo pienso en mi mamá y yo digo ¿Esta señora cómo lo hizo? O sea, ¿cómo lo hizo? Porque además, bueno, no sé, mi mi, tanto mi hermana como yo somos adoptadas entonces en algún punto simplemente llegamos a la casa. Ya como un bebé de tres meses en la casa. Ahí fue. Y entonces cómo empezar. Entonces... Como, y mi mamá dice, como, no, pues yo, nada, yo sentía que ya, ya era ya la mamá de mi hermana mayor, como que yo sentía que era su mamá y listo, ya, que estaba como, pues uno nunca está preparado y yo siento que uno jamás puede estar preparado independientemente si los hijos son adoptivos o biológicos, pero pues como simplemente cogió y lo hizo. Entonces, eh, creo que también hay pues, un montón de, de ideas alrededor de qué significa ser buena madre y cuándo uno empieza a ser madre y cuándo uno empieza a ser buena madre. Y me parece interesante, además que lo hablemos, porque creo que ni Juli ni Laura ni yo queremos tener hijos, entonces es aún el tema como más, Laura si ¿sí quiere tener hijos, ah, ok, perdón, entonces es aún como más, para mí al menos es mucho más confuso como más, uno, ¿cómo hace esto?
2: Yo, primero que si quiero tener hijos, quiero tener una hija, y mi mamá siempre me dice, a uno le llega lo que le llega, yo, no, yo quiero tener una hija, entonces, eso me parece muy interesante, también un concepto que mi mamá me ha mostrado mucho y que me parece interesantísimo es la idea de que el segundo hijo se cría solo. O sea, mi mamá siempre me dijo que conmigo eh, llamaba al doctor, hacía todo, todas las vueltas, todas las restricciones. Y mi hermano, está, mi hermano anda por ahí en la vida, yo no sé, espero que esté bien. Pero mi mamá siempre, el segundo hijo se cría solo. Entonces, como esta idea de que la maternidad o, o pues ser padres como que se adoptando de manera más natural, me parece interesante, y algo que pues ya brevemente es la idea del de trabajo emocional, que es uno ser madre, porque digamos Mariana dijo que a la mamá le apareció a los tres meses el bebé ahí, eh, pero digamos mi mamá tuvo un embarazo, todos los días le tenían que poner una inyección, cada cinco días le tenían que poner dos, porque mi mamá tenía un embarazo muy difícil, entonces era a punta de hormonas, era... Como un montón de. de, de pues sí, de estar de procedimientos que empieza. Que uno dice como se supone que es el momento más bonito, como lo muestran en las películas como el más bonito. Pero hay mucha gente que. Y de hecho lo vi en estos días eh, que a uno no le hablan acerca de cuando tiene bebés, todo lo que le puede pasar a uno, todo lo que le puede. La manera que se transforma su cuerpo. Entonces yo creo que desde el principio viene encargado con una labor emocional porque. Listo, María es adoptada, pero imagínate el proceso mental, psicológico para uno adoptar, para uno estar listo para adoptar, para uno decir como, me van a aceptar estos papeles, o el hecho de cargar uno un hijo, mi mamá, eh, pues así como, eh, entre nosotros, pues entre nosotros, entre los oyentes, tuvo bastante, eh, tuvo abortos, antes de que aborte, eh, pérdidas, pérdidas, así se dice, tuvo pérdidas, entonces, es una labor mental muy grande que cuando ya tenés el hijo a las nueve meses a los ocho meses yo nací a los ocho meses ya lleva un trabajo eh, gigante emocional una carga encima gigante que nunca desaparece porque yo creo que y pues ahí sí si ya Vivian que es madre nos cuenta pero pues es la carga estoy criando un humano estoy criando una personita tiene que estar, o sea, lo que salga seguramente sale de mí, o de cómo yo lo crié o de cómo la manera de que yo los rodee, entonces es un trabajo que pues ya nos quedan cinco minutos y no es para discutir tanto, pero, pero también no es solamente físicamente, estoy cansada de cuidar al niño todo el día, sino emocionalmente es, es cansancio, es, es una labor exhaustiva, es una labor de, por ejemplo, a mí esto que, es, un, es en inglés, me lo sé, como sudden infant death, es como que tu hijo se muere cuando está bebé, así de la nada, como, Pum, se murió, yo como así, eso es, es aterrador qué horror no tener, qué horror no tener hijo, qué, qué, qué miedo. Entonces, mi reflexión final es que hay que, hay que apreciar mucho el, el trabajo que hacen eh, alrededor de nosotros, es un trabajo que es invisibilizado y es un trabajo eh, que no sé, quería tener más respeto, más y merece muchísima investigación si tiene mucha mucha, mucha más merece eh, entonces, no sé las qué reflexiones finales
1: tenga, Bien. Eso está difícil chicas, yo creo que es un tema eh, so, yo solo voy a decir una cosa Están me todo notado que los no se piensan tanto si van a tener hijos o no o sea, el tema no es tan central tan constitutivo, no se pelean con la idea, no la abrazan no la decide no eh, y creo que de nuevo lo que está operando es la, la, la buena madre no ahí detrás nuestro pero bueno ese será tema seguramente de otro de otro encuentro ¿no? les, de nuevo les agradezco por invitarme además este tema me, me toca de manera muy personal me parece un tema que en el que confunde muchos intereses personales y también académicos así que mi 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 gracias por la invitación
3: a ti y por aceptar estar acá y yo creo que una última reflexión que me gustaría hacer antes de, del cierre es siento que, bueno yo no sé, pero yo desde chiquita, ahorita yo no pienso tener hijos, la verdad no me interesa, pero, pero siento que uno desde que está pequeña está pensando en, en cómo ser madre y, y, y qué sería buena madre entonces digamos, hasta, hasta hoy en día yo me imagino, bueno, si algún día tengo hijos haría esto y no haría esto y siento que sobre todo para nosotras las, las mujeres, es algo que desde pequeñas estamos pensando y nos estamos preparando, pero pues obviamente cuando llega el momento de, de ser madres es como, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué toca hacer? Se me olvidó todo lo que había pensado antes y, y, y es una labor bastante, eh, no sé, eso de creer una persona de que en el momento va a crecer y, y va a tener efecto o sea, los, sus acciones van a tener consecuencias con sí mismo y, y con otra gente y siento que es, wow, o sea, es en serio un, una presión bastante, bastante grande y, y obviamente pues como uno termina en la vida, no, no, no tiene que, tiene que ver mucho a veces o poco con cómo se cría en casa, pero aún así es, siento que es, un, es una preocupación que, que tiene toda madre y es cómo voy a hacer que este, que este hijo, que esta persona sea, sea buena persona. Sí, que traiga bien, bien al mundo después. Pero, pero sí, sí creo que es algo que por lo menos desde pequeñas, en nuestra parte estamos tratando de, 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 de como, ¿cómo se dice? Figure out, como de solucionar, de, de tratar ¿comprender? de comprender. Sí, de comprender, de construir ese rompecabezas de, bueno, yo que era diferente, que hizo mi mamá bien, que no hizo, que podría cambiar, cómo podría ayudar a crear una nueva generación que evite hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, una nueva generación y, y construir una nueva generación que no sea machista, que no sea homofóbica, que no sea transfóbica, que no sea racista, que no sea todas estas cosas que, que queremos ver en el cambio de cómo, cómo cambiar el mundo y que a veces es mucho más fácil empezar de cero. Sabemos que, digamos, nuestra generación puede ser que no la cambiemos tanto, pero la próxima generación se puede cambiar y tenemos, tenemos un un papel ahí clave que podemos jugar, queramos o no tener hijos. Entonces me parece, me parece eso bastante interesante. Yo creo que ya iré cerrando. Muchísimas gracias Vivian por venir. Nos encanta tenerte eh, en serio. <ríe> Qué rico, creo que los 45 minutos no se nos pasan demasiado rápido, sino que empezamos hace 10 minutos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a...
1: Es, invítenme a todo lo que quieran, un gran abrazo.
3: Muchísimas gracias a Santiago Quintero, eh, recuerden que estamos en las redes sociales como arroba mariana pulesio, arroba tusan y arroba juli.wilchesm, los esperamos la próxima semana, eh, siempre martes, seis y media. Todavía es del campos que extrañamos. Y, y nada, eh, quédense para escuchar el, el próximo programa. Muchísimas gracias y se
0: cuidan. Finalmente, gracias a Santiago Quintero por ser nuestro productor del día de hoy, hacer la transmisión posible.
1: Y los dejamos con raras, pero no invisibles.